0: Wallet, Croquet.
1: Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. kroket, Croquet, culinaire zaligheden,
2: culturele wetenswaardigheden en ook nog het live publiek bij.
4: U hoort het, u hoort het, Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek en we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. Die komen via de Ballet
5: Croquette app. En we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket huisband onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Francine, dit is hem, aflevering 4 van Ballet Croquette. Wat gaan we doen? We gaan het hebben
4: over dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt versieren, verdiepen en vieren. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot Croquette. We beginnen vandaag in de keuken. Chefs Bloemen, Burama en Gina Verheij. Jullie zeiden onlangs jullie eh, banen op bij eh, goedlopende restaurants in Amsterdam. En jullie vertrekken binnenkort naar Frankrijk voor een avontuur waar wij ook van mee kunnen genieten. Ja, Wat ga je helemaal. doen?
0: Ja, uh, wij gaan samen koken in Frankrijk, in de Beaujolais. Uh, bij een, in een restaurant, in de tuin van een wijnboer eigenlijk. En jullie kunnen allemaal komen eten.
5: Oh, Niet tegelijk. Fantastisch, dat klinkt toch geweldig. Ja. Een soort ja, heilige drie eenheid van restaurant, tuin, wijnboer. Ja, fantastisch. Nou, fantastisch. Um, we hebben ook twee gidsen van de avond. En gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire culturele landschap afgrazen... en vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten... Helena Heel Heelgerdenaar, jij werkt bij de NTR-redactie, verdiepende kunst. Ja, ja, het mag, uh, het mag wat wezen. Ja, wat ja. heb jij mee vandaag?
2: Ja, ik kon het weer niet laten, maar ik heb gewoon een, een, een echt boek meegenomen. Oh. En, en, en dit keer toch echt wel een meesterwerk. Ik denk dat het wel in mijn favoriete top 10 ooit Oh. is gekomen onlangs. Wow. Is dit boek daarin gezeild, in die top 10. Ik en ik ga zo direct vertellen ja. welk boek het is... waar ik echt zo heel erg laaiend enthousiast oh. over ben. En mensen ja. kunnen
4: het niet zien, maar ik verklap wel. Het is geen dunnetje.
2: Nee, het is geen dunnetje, maar jongens, het is uh, bijna zomer. De streamers
5: kunnen uit en we kunnen gaan lezen... in het park, in het bos, uh, nou, in de tuin, toch? Fantastisch, heel goed dat je ons daar even ook op wijst. Dat we niet uh, onze tijd gaan zitten verlummelen... maar gewoon een meesterwerk ter hand gaan nemen... Ja, precies. En uh, Kees Voekema, die is onze tweede gids van de avond. Programmeur bij de Bali. Ja, dat debatcentrum wat we eigenlijk geen debatcentrum meer mogen noemen... maar Center for the Arts. Ja. Fantastisch. Ja, wat neem jij mee vandaag?
6: Uh, ik neem een tip mee voor iets wat we in de Bali gaan organiseren. Dat is het Forum, uh, Forum on European Culture. En dan gaan we het eigenlijk hebben over heel veel dingen. Ook op het spectrum van ballet tot kroket. Maar ja, dan gaan we het toch hebben over dat we in Europa toch wel echt meer zijn dan alleen maar een monetaire eenheid... En, en, een, uh, en een bureaucratie in Straatsburg of Brussel. Maar dat er veel meer ook op cultureel vlak over te zeggen valt. Mm -hmm. Maar in termen van de fysiek voor mij ligt, is er toch wel weer een boek meegekomen. En dat is van een spreker die het Forum on European Culture gaat openen. En ja, je moet een boek niet op zijn gewicht beoordelen. Maar ja, dit werd net mm -hmm. ook even als, als dikkerd omschreven... Dan, dan, ja, dan valt deze, deze een denk een beetje different. buiten het spectrum. Deze ja. toekt
5: over. Deze, deze is niet voor in de handbagage. Ja.
6: Ik denk dat die in de leesbaarheid niet net zo groot meesterwerk is... maar er is heel veel over te vertellen. Dus dat kan Klinkt echt. goed.
4: We
5: horen er straks meer
0: over.
6: en Francine.
5: Oh, Francine, wat gebeurt er toch weer allemaal? Dit belooft een heerlijke aflevering te worden. Maar uh, eventjes, we zitten hier wel in een podcast... dus beginnen we met jouw week... Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd?
4: Ik ben naar het Foam geweest en daar was een uh, fototentoon, oh, natuurlijk een fototentoonstelling van Ernest Cole. En dat is een uh, fotograaf. Hij uh, geboren Zuid-Afrika in een van de townships, dus gewoon een, een uh, flink hard begin. Uh, en daarna heeft hij zich eigenlijk ontwikkeld als de apartheidsfotograaf. Hij heeft zich altijd toegelegd op het in beeld brengen van ja, uh, de, de, de zwarte mens. En mm -hmm. dan in de lastige omstandigheden in Zuid-Afrika. Zuid Daarna ook in uh, uh, Amerika. Hij, heeft, hij is bekend van een boek, House of Bondage. Mm -hmm. De foto's hebben op mij een ongelofelijke indruk gemaakt... omdat ze stralen zoveel liefde en levenslust... En, ja, zoveel warmte uit. dat je toch uh, dat. ja, die hele idiotie van dat apartheidsregime. dringt op die manier zo goed tot je door. En je, en je beseft je nog een keer. dit is gewoon tot begin jaren negentig aan de hand geweest. Mm
5: -hmm. Ja, nou ja, ik vond het, het eigenlijk een, nog heel recent. Dat het is geheim. heel
4: recent. En dat zie je ook aan de foto's. Het zijn geen foto's van heel vroeger. Nee, dat is gewoon. Ja, van eergisteren. Van gisteren. Ja, en het
5: gekke is met dit soort grote omwentelingen die hebben plaatsgevonden vorige eeuw, eind vorige eeuw. Uh, dat wij denken, wij vinden die beelden nu eigenlijk heel normaal... maar die waren niet normaal, nee. want het was
4: verboden om Precies. dat soort
5: foto's te maken. Precies, en hij
4: heeft, uh, hij, heeft, ja, hij heeft eigenlijk de autoriteiten om de tuin geleid... en uh, heeft zich toen als gekleurd ingeschreven gekregen... waardoor hij mogelijkheden had om op plekken te komen... dus in de mijnen, in de townships... Uh, op plekken te komen waar hij dat in beeld kon brengen... En ja, ik zou echt iedereen aanraden om daarnaar te gaan kijken. Het, het zijn foto's die niet eerder te zien zijn geweest. Uh, ze zijn opgedoken uit een archief van een Zweedse bank. Hij heeft ook een periode in Zweden gewoond. Um, ja, over zo'n verhaal dat ja, het in een kluis lag. Ja, en daar opgedoken is. En, nu, en wat ook heel mooi is, is dat ze die tentoonstelling... Hebben ze met de vormgeving ook rekening gehouden, hoe ze die uh, fotografie hebben laten zien? Namelijk dat ze ook hele ja, wanden met contactafdrukken. Dus ja, dat, dat moest je mij nog even uitleggen. Ja, dat Ik zijn, weet niet meer dat wat zijn foto's afdrukken. van de negatieve. Oh. En dat geeft, ja, dat geeft je heel erg het gevoel ook van een soort stiekem uh, ja, fotografie die er niet mocht zijn. Die, hè, die hij dus ook gesmokkeld heeft uh, de grens over. Uiteindelijk is hij uh, in contact gekomen met Magnum en uh, is er dus een mooi boek van gekomen. Ja, ik, ik vond het een, uh, een geweldige tentoonstelling en
5: uh, niet alleen maar verdrietig of uh, vreselijk. Nee. Uh, nou, de tentoonstelling toon, House of Bondage is te zien in FOAM, het uh, fotografiemuseum in Amsterdam. Tot en met 14 juni en meer informatie daarover vindt u op uh, www.foam.org. Ja, en toch wil ik er nog iets, één ding aan toevoegen. Ja, doe maar.
4: Namelijk dat het lijkt nu bijna, vorige week had ik het over Chad Baker... het lijkt bijna of ik een soort hang heb naar mannen die heel creatief zijn... maar allemaal voor hun,
5: voor hun uh, tijd gestorven ja, eindrijf, zijn gestorven ja.
4: zijn... Vorige week Chad Baker, die zo naar aan zijn eind kwam. Uh, onze uh, Ernest Cole, die is geëindigd op straat in New York. Was daar ziek en zwervend en uh, werd geloof ik 48.
5: Ja, het is, het is, het is nou ja, droevig, het is, het is tragisch. Maar hele mooie dingen gemaakt. Nou. Janneke, ja, ik uh, Ik ga een iets lichtere kant op. Ja. Nu? Iets meer. Maar, maar, maar een jij meer... bent ook wat lichter Ik ben wat meer van de kroket. Um, en uh, ik, ik neem jullie mee naar HBO Max. Dat is een streamingsdienst. En daar staat een hele leuke serie op... waar, uh, heel gelukkig, het tweede seizoen net van uh, online is gezet. Dat wil zeggen, iedere week één aflevering. Oh, je
4: kan niet bindje. Nee,
5: je kan niet bindje. Is moeilijk voor mensen zoals ik... Maar goed, um, daardoor ben ik seizoen 1 gewoon nog even drie keer achter elkaar gaan bintje, Want dat kan gewoon wel. Maar wat, hoe goed moet het zijn dat je dat ja, nog... Je hebt het. van die series, die komen je leven in... en die worden eigenlijk recht je ziel ingegoten. Ken je dat, dat uh, je het idee uh, hebt? Uh, ja, maar dan moet je me wel iets meer
4: vertellen ja. over wat het dan is. Ja, want dit is een
5: heel... Ja, dit verwacht je niet van deze serie. Hij heet Somebody Somewhere, Iemand Ergens. Zo zou je dat kunnen vertalen... En het gaat over uh, ja, de hoofdpersoon. Die, um, dat is een vrouw van middelbare leeftijd, tweede helft, veertig. Uh, is niet iemand die je gauw ziet in een leading lady-achtige rol. Het is geen classic filmster qua uiterlijk. En uh, ze geeft er ook nog eens helemaal niks om. Dus, uh, en ze heeft hele gewone kleren. Ze woont in Manhattan, voordat je nou denkt... Oeh, gele taxis, nee, 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 ze woont oh. in Manhattan, Kansas, ah, okay. dat is een, een stadje, een klein small town USA in Hoeveel de midwest, 50.000, oh. ik heb het opgezocht, ja. want ik ben in de ban van deze serie, dus ik heb ook op Google Maps en alles gekeken waar het ligt, of wat voor een grote waterlichaam er in de buurt, weet ik veel wat ik ga opzoeken, maar ik wil dan heel veel graag weten, maar in ieder geval deze vrouw. Die woont daar in de Midwest, in een kleine stad. Maar ze past niet helemaal in het standaardbeeld van Small Town USA. Ze Want? heeft geen gezin, ze heeft geen man. Ze heeft haar leven niet op orde, tweede helft 40. Ze doet maar wat, ze doet een of ander baantje. Ze kan met een groot verlies. Ze heeft net haar zus uh, verzorgd en, en uh, moeten begraven. Dat was een soort soulmate voor haar. En nu zit ze daar en ze vraagt zich af hoe ga ik hier ooit een, een, een zinvol leven krijgen? Hoe ga ik me ooit niet meer alleen voelen en alles kunnen uiten? En dan komt er een figuur in haar leven dat je denkt... nou, als je daarvan moet hebben, gaat het natuurlijk helemaal niet lukken. Maar dat is een, een christelijke man met... Hij, hij is een lange, christelijke, blonde man. En hij heeft een, wat ze in Amerika noemen een koom over. Ja. Dat is dat je eigenlijk Eigenlijk te weinig haar hebt. Maar dan heb heeft. je het haar wat je hebt, heb je er overheen <lacht> ja. gekomen. Precies, dan lijkt het nog wat. Ja, en dan Tenminste, heeft die, dat denken ze. Ja, en hij heeft ook van die kleren aan. Dat je denkt, ja, het is een broek, het is een bloes. Er zit een riem bij. Maar wat doet het? Het, doet, het, is, het is een hele gekke kleren. En... Uh, nou ja, en die zegt tegen haar... hé, hey, ik ken jou nog van vroeger. Je kon op school zo goed zingen. We zaten bij elkaar in de klas. Zij <kwijnt> heeft geen idee wie hij is. En ze zegt, kom je uh, vanavond naar de koorrepetitie van de kerk? En dan zegt zij, de kerk, ik, ik ben niet zo heel erg van de kerk. Dat moet ze heel voorzichtig zeggen daar in de Midwest. Want iedereen doet alles met de kerk. Je hebt er bijna niks, maar wel acht kerken. En uh, nou ja, dus... Uh, uh, maar dan zegt hij, ja, nou ja, het is wel van de kerk... Maar het heeft niet alles met de kerk te maken. Dus dan gaat ze toch maar kijken. En die kerk blijkt te zitten in een verlaten shoppingmall. Oh. In een verlaten winkelpand daar. En, uh, en die koorrepetitie. Uh, ja, ze doet dat nondescripte deurtje open. En ze stapt eigenlijk zo in een soort cabaretwereld. met rood pluche, met gedimde lichten. En iedereen in dat stadje Manhattan in Kansas die er net niet helemaal in past, die zit, zit in dat koor. daar. Die zit. Er. Het is helemaal geen koor. Het is een band. Er zijn mensen die naar de microfoon gaan en die zingen hun hele ziel eruit. En uh, zij, ja, dit is ook dit moet ik heel even vertellen. zij heeft dan net gezwommen <laughs> <laughs> en ze denkt: nou, op de terugweg van het zwem, wat ga ik nog wel even naar die koorrepetitie. Maar omdat ze niet heel veel geeft om hoe dat er allemaal uitziet, heeft ze dus een nat badpak met daaroverheen andere kleren, waardoor je precies Precies, ja, bepaalde zones waar je badpak zit te zijn, dus nat in die kleren. En zo loopt ze daar binnen en dan zegt die vriend van haar, kom, zing jij ook nog even dat liedje wat je vroeger op school zo mooi kon. En dan denk je, wat gaat er komen? Welk lied gaat dat zijn? En dan is dat het duet van Peter Gabriel met uh, Kate Bush. Don't give up. Oh. En hij zegt: Ik doe wel die andere. Ja. En dan zingt hij de partij van Kate Bush. En dan zingt zij de stem van Peter Gabriel. En dan voel je. Ja, ik ben nu ook thuis. Ik ben nu zelf ook die vrouw in de Midwest. Ja. Ik weet ook niet waarom ik hier met mijn natte badpak sta. Ja. Maar dit is waar ik wil zijn als ik daar woon. En er zitten fantastische bijfiguren in. Ik wil echt een shout-out doen naar haar andere zus. Die totaal haar, haar tegenovergestelde is. En wel zo'n hele tuttige vrouw. En die heeft ook zo'n... Ze heeft samen met haar beste vriendin van high school... het zijn echt de twee bitches van vroeger, dat zie je ja. heel duidelijk... hebben ze de winkel Tender Moment. Dat is zo'n cadeauwinkel... Oh, waar je kussentjes kunt kopen waarop staat... good times, weet je wel? Ja. En uh, ja, alles in allerlei pasteltinten en potpourri en weet ik veel wat... Nou ja, nou, de, ik denk... Je wil dit. Je ik wil denk, deze
4: serie. Na dit pleidooi weet iedereen <laughs> of hij er wel of niet naar wil gaan kijken. Ja. En ik ben wel nieuwsgierig ja. geworden. Ja. Kijk, hier willen ze ja, het, het zien. HBO inlog dan? Ja, dat is alles. Het <toiletpakket> ja. <laughs> Janneke heeft alles.
5: Ja. In de,
1: de
4: serie Somebody Somewhere is dus te zien op HBO Max.
1: Wat komt nu? Wat komt nu? eigenlijk, wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
4: We gaan naar onze koks van de week, Gina en oh. Bloemen. Hallo. Gina, Hallo. laten we met jou beginnen. Je ja, kookte leuk. tot voor kort de sterren van de hemel in VRR. Klopt. Heel toevallig of niet toevallig heb ik daar samen met Janneke gegeten en was dat helemaal geweldig. Je gooit het roer om, je ging met Bloemen de wijde wereld in waar deze beslissing?
0: Um, ja, wij ontmoeten elkaar vorig jaar, in het voorjaar. En, uh, vrij kort daarna werd ik, werd ik benaderd door Gusta. Die had via via mijn nummer gekregen. En Gusta die is ooit zelf naar Frankrijk verhuisd. Ik denk nu twintig jaar geleden. Want zij werd verliefd op een wijnboer. Had zelf jaren in uh, de Amsterdamse horeca gewerkt. En was ook wel klaar voor wat meer rust. Is toen daarheen gegaan en na een tijdje werd het er toch wat saai daar. En heeft ze tegen hem gezegd, oké, okay, ik heb huis en haard achtergelaten. Ik wil een restaurant in jouw tuin. Hij kon natuurlijk niet anders dan ja zeggen. En zodoende is ze zes jaar geleden begonnen hiermee. En in de zomermaanden heeft ze een klein restaurantje. Een lunchrestaurantje in haar tuin. Geweldig.
4: En uh, jullie gaan dat samen doen.
3: Ja.
4: Uh, hebben jullie eerder uh, op deze manier samen gekookt?
3: Nou, we hebben vorig jaar dus een klein voorproefje gehad. Uh, toen zijn we twee weken bij haar in het restaurant gaan koken. En dat was heel leuk. Toen kenden we elkaar ook pas net. En dat bleek allemaal uh, heel goed te gaan. En een leuke werkmatch te zijn ook. Uh, en toen, uh, normaal gesproken heeft zij elk jaar uh, een andere, uh, andere gastkok die de hele zomer daar draait. Maar altijd een vrouw? Altijd een vrouw. Uh, want in de wijnboerenwereld lopen... Al genoeg mannen. Genoeg mannen en ook te weinig vrouwen rond. Dus, Ze uh, nodigt elk jaar een uh, vrouwelijke chef uit. En uh, toen uh, mochten we gelukkig toch een beetje bij uitzondering de, voor de tweede keer komen. Ja. En dan nu voor het hele seizoen. Dus, dat is... dus nu wordt het echt jullie tent eigenlijk. Nou, ja. 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 ja, met z'n drietjes. Dat is heel leuk. Ja. En waar, waar kijk je vooral naar uit? Um, de spullen, de producten die daar uh, voorhanden zijn. Dat is gewoon zo'n groot verschil met wat je hier... Uh, ...op de beste markt kan kopen, dat, dat valt gewoon helemaal in het niet. Als je, uh, als je daar boodschappen doet, dat is echt zo leuk. Dat je uh, een paar uien in een pan met water gooit en dan heb je heerlijke bouillon. Nou, dat hoef je hier in, <laughs> in Nederland gewoon niet te proberen. Uh, dan smaakt het namelijk naar uh, water. <laughs> ja. Dus dat is sowieso, nou dat is gewoon een geweldig begin alleen al. Uh, dat je hele lekkere spullen voor handen hebt. Ja. En we zitten natuurlijk in een geweldig seizoen... Ja. Uh, alles wat we lekker vinden, de hele tijd beschikbaar is. Aan ja. verse producten, ja. 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 En,
4: en is het idee, komen daar alleen Fransen? Of, uh, want jullie deden eigenlijk een soort oproep van, iedereen kan langskomen. Uh, <laughs> maar richten jullie je vooral op Fransen of, of op Nederlanders?
0: Nee, vooral op Fransen. Er is daar in de omgeving niet zo heel veel. Het is een, een goed uur rijden van Lyon. En in de, er zijn wel een paar restaurants, maar ik denk dat, nou, wat volgens mij, wat Gusta wel heeft gemerkt, dat de mensen er meteen op afkomen, omdat het ze zijn en heel nieuwsgierig wie er dan nu weer komt koken. Uh, heel veel restaurants daar hebben al 30 jaar hetzelfde menu. Uh, en het zijn natuurlijk dus vrouwen ook interessant.
5: Uh, <laughs> dus die Fransen die laten zich er wel toe verleiden om ja, mee te komen. Ja, heel leuk. Ja. Ja.
4: En jullie zijn buiten de keuken uh, ook heel dichtbij elkaar. Ja, toevallig wel. Ja. <laughs> ja. En jullie hebben nu even geen vast restaurant. Uh, koken jullie op dit moment voor elkaar? Gebeurt dat? <laughs>
3: Uitgebreid. Ja. Uitgebreid, ja? ja? Ja, zeker. Want
4: veel koks die hebben toch geen zin om thuis nog uh, voor hun uh, geliefde te koken? Dus bij jullie anders.
0: Ja, ja klopt. Nou, Wij zijn nu al drie maanden vrij, want we hebben ja. in maart onze baan opgezegd... en zijn toen op vakantie geweest, op reis, zou ik zeggen... Uh, en toen hadden we dus alle energie om dus wel weer te koken voor elkaar. Het is heel leuk om dat weer terug te vinden. Eigenlijk.
5: Plezier. Ja, heel leuk. Ja. Ja. En dit, ja, straks is de zomer voorbij. Ja, dat is verschrikkelijk bruut om te zeggen, hij moet nog beginnen. Maar ja, we weer bintje. mag daar nog niet over erin. beginnen. Nee. Ja. <laughs> uh, en uh, en dan, ja, dan ligt de wereld uh, weer aan jullie voeten. Komt ja. er dan een, misschien wel een
3: restaurant van jullie tweeën in mm, Amsterdam? Nou, we, ik... We denken nog niet dat er anytime soon een vast restaurant uh, gaat komen. Niet, ja, dat lijkt hier in de stad sowieso lastig uh, voor ons. En, maar ja, uh, Niet iets wat we zou, helemaal zouden uitsluiten. Maar we gaan wel beginnen met situaties om ons... Uh, ja, dat mensen als duo als, te verhuren. Als duo te verhuren. Mm, ja. Ja. Voor ja. feesten, partijen, Gold leuke evenementen, podcast, ja, ja. alles... Uh, Pop-up dingetjes, als er een keer een keuken ergens leeg staat waar wel iets kan gebeuren. staan we Ja, en zeg dan, dan nog open. even:
4: wat is dan jullie signature? Signature. Dish, ja, dat
3: is moeilijk. Of, wat is jullie kookstijl? Ja. Ja.
0: Die vraag hebben we elkaar vanmiddag ook gesteld, want we hadden een vermoeden dat die zou komen. <laughs> uh, toen zeiden we: <laughs> elegant met een verbrande randje. Met een verbrand
5: randje. Oh. Oh. Maar wel, wel oh. expres. Oh. Ik zie het toch ook heel ballet kroket. Ja. Als ja, hij rijdt, ja, ja. dan oh, is ja. hij waar ook. Hè? Ja. Dat is ook zo.
4: Ja. En uh, Kees, Helena, wat uh, stappen jullie in de auto die kant op deze zomer? Ik heb al nee. gereserveerd. Nee, oh, nee ja. Helena, ik
2: ben echt uh, ik ben zo benieuwd. En het, ik moet eerlijk zeggen, het is gewoon op weg naar waar we toevallig toch al naartoe reden. Ah. Het is echt voor Nederlanders die naar Zuid-Frankrijk of Italië gaan... Dan is het precies op de helft. Dan ga je altijd een beetje bij langere, macon, zo die hoek slapen? Ja, dan ga je vies
5: eten en dan ga je, <laughs>
2: maar nu ga je dus gewoon bij Gina en bloemen langs, dus het lijkt me gewoon een 1 een, een, twee, eentje 1-2-eentje. Een, nee, een <laughs> een ja, en
5: jij, precies. Kees, jij, ben je een
6: Ja, Zeker. En ik heb, ik heb altijd ook de, de, de tip die ik vaak geef: is, ga naar wijnboeren toe en vraag aan die wijnboeren waar zij eten, mm. en dan kom je ook op hele leuke plekken. Maar dit is natuurlijk al een tip. In een tip. Dit gaat helemaal ja. goed komen. Ja, en ja. Ik heb wel het gevoel, in de Beaujolais lopen we wel ook iets te veel... van die dikbuikige, wijnliefhebbende mannen rond. Dus ik denk dat dit een hele goede set is. Gewoon überhaupt voor, dat hele, voor die hele streek.
5: Ja, ik denk dus, de Beaujolais ja. gaat enorm
2: opfleuren. Ja. 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 Ja, misschien blijven we wel. Hey, wat een goed ja.
5: nieuws. Ja. Nou ja, voor wie deze zomer door Frankrijk rijdt... en denkt, daar wil ik bij zijn... kijk dan op Instagram naar underscore vorenaar of mail naar evenmeervorenaar gmail.com en voor wie denkt dat schrijf je vast anders dan dat je het zegt. Dat klopt. Maar u vindt deze informatie uiteraard ook in de show notes van deze podcast of op ons eigen insta at ballet, ballet kroket. Ballet, kroket ballet. We gaan
4: naar de gidsen, de mensen die voor ons het culinaire en het culturele landschap afgrazen en vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdenaar, redacteur bij de NTR afdeling Verdiepende Kunst. Je hebt een warm kloppend hart voor literatuur, theater, film. Eigenlijk alles waarin woorden relaties aangaan met beelden. En vandaag heb je niets minder dan een meesterwerk meegenomen.
2: Vertel. Ja, ja, dat is echt wel uniek hoor. Dat kom je niet dagelijks tegen, een meesterwerk. En uh, ik, ben, ik ben er echt zeer gelukkig van geweest. Een aantal weken ben, ben ik een beetje zo boven de grond gaan zweven. Want het is, ja, het, is, het is een meeslepend boek, het is heerlijk, het is intelligent geschreven. Het is uh, het laatste boek van Ian McEwan... Bekende, lesten, schrijver. bekende schrijver. Voor de mensen die hem niet kennen, het is zijn achttiende boek. En hij heeft ja, allemaal romans geschreven die eigenlijk stuk voor stuk goed zijn ontvangen. Bekroond, boeken prijzen, uh, verfilmd. Uh, maar het zijn meestal wat dunnere boeken. En dit is echt, echt zo'n uh, 500 pagina's. Uh, voor de zomer ja. is hij helemaal uh, perfect. En het is zijn meest, ja, zeggen ze dan, uh, ambitieuze en... en uh, autobiografische boek. Het, het, het zit heel veel in van zijn leven, want het vertelt ook het leven van de hoofdpersoon van 1958 tot 2020. En dat valt ongeveer samen wel met het leven van Ian McEwan. Geboren in
5: 1948 of zo? Ja, zoiets. hij is nu rond
2: de 70 en de, onze hoofdpersoon is iets jonger. En uh, ja, het is bevolkt naast die hoofdpersoon met echt... Zulke uh, ontroerende personages op zoek naar succes en naar dromen, en vol angsten. En dat, uh, ja, dat is zo. Uh, ja, het is heel rijk beschreven. En de hoofdpersoon heet Roland, of Roland. Ik, mm -hmm. ik weet het eigenlijk niet. Roland Beens. En uh, er zijn eigenlijk twee gebeurtenissen die zijn leven bepalen. En de eerste gebeurtenis is, uh, overkomt hem op Kostschool, zit hij, vanaf oh zijn uh, achtste. Nou, en dat is het natuurlijk, uh, dan weet je het wel, alleen maar met jongetjes bij elkaar. En uh, het gaat alleen maar over seks. En uh, hij heeft een pianojuf. En zij is mooi en jong. En uh, heel extreem. En er ontspint zich daar iets.
5: Extreem.
2: Ja, en ik. Ja, het is gewoon. Het begint op bladzijde 1. Het is ook een heel spannend boek. En ik kan er eigenlijk niet meer over verklappen. Want het is gewoon niet fijn. Het is, het is gewoon echt puur spoiler. Maar het, deze uh, relatie, in wat voor manier dan ook, met deze pianojuf bepaalt het hele boek. En gaat zijn hele leven door. En heeft op elk moment van zijn levenspad een bepalende rol. En dat is al zo ingenieus gedaan en fascinerend. En de tweede gebeurtenis is zijn... Uh uh, hij Op een gegeven moment vindt hij geluk in de liefde. Uh, hij is 37, heeft een baby. En op een dag ligt daar een postkaart op de tafel. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde van de man die sigaretten gaat kopen. Ja? Is daar dus de vrouw, en die laat een postkaart achter. En die zegt, ik kom nooit meer terug. En laat hem achter met een baby van vier maanden. Oh. Nou, dat zijn eigenlijk de twee gebeurtenissen die Roland bepalen. En dan op dat moment ook, als hij dus in de steek wordt gelaten, uh, is net de ramp van Tsjernobyl geweest. En dat is het briljante van dit boek. Dat eigenlijk elke gebeurtenis uh, hangt samen met een gebeurtenis die ook ons leven allemaal bepaalt. Dus de, 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 de wereldgeschiedenis. De, het is meer dan decor, het, het is echt ingrijpend. En het mooie is, je herkent het eigenlijk allemaal. Ik bedoel, ja. wij hebben niet zozeer de Cuba-crisis meegemaakt, maar de Tsjernobyl weet ik nog wel. Hoe eng Ruist, dat was. Ja. Zo'n nucleaire wolk. Ja, die en, nou, Heel eng. En, ja. en de ramen afplakken. Nou, zo zijn er allemaal goede en slechte momenten in die wereldgeschiedenis. Hè. Het vallen van de muur was dan best wel fijn, maar daarna kwamen er een andere rotheid. Zit nu zitten we ook in. En, nou, en dit boek heeft ook nog, raakt ook nog aan de pandemie, Brexit. Dus het is, voelt heel ja, heel erg, heel ja, erg van dus... nu, maar ook dat hij dat decor gebruikt. En Eigenlijk het grote thema in al zijn werk en helemaal in dit boek is gewoon hoe gebeurtenissen jouw levenspad bepalen. En hoe leuk je kan bedenken dat je het leven kan regisseren, maar het lot slaat toe, het noodlot slaat toe. Er gebeuren onverwachte dingen en daardoor kijk je anders naar jezelf en naar het leven. En dat vind ik zo... Goed gedaan. En dat zijn gewoon Ja, lessen, heet het. Het gaat natuurlijk ook over die pianolessen, maar het gaat over levenslessen. Ja. Over de geschiedenis, de wereldgeschiedenis, maar ook je eigen geschiedenis. Wat leer je daarvan? Dus het is ook een spiegelend boek, een reflecterend boek. Van je gaat nadenken, maar hoe heb ik dan die stap gezet naar dat leven of uh, gezin, of juist niet? Want die vrouw bijvoorbeeld van hem loopt weg. Ik zeg een meesterwerk.
4: Ja. En dat jij dat zegt, dat zegt dan ook echt iets. Want ja. je hebt vergelijkingsmateriaal. Ja, het is niet ja. zomaar. Nee,
2: echt. En het... is, er, is er iets
4: voor te lezen om heel even te voelen wat de, wat de stijl is? Ik overval hiermee, zie
2: ik. Ja,
4: ja het je geeft ook, ook niet meteen spoileren. zoveel weg.
2: Ja, nou, ja, nee, ja, maar ik kan jullie vertellen dat het... Het is, het is een heel uh, slim boek, maar het, is heel, het leest heel licht en makkelijk. Het is, het is voor iedereen... Uh, oh, je zit er zo dat in. Dat is eigenlijk het
5: knapste van boek. Da, dat is het ja,
2: knapste. Je, je, ik, 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 het is ook nee, echt een ja, boek... maar dit, want je wil niet voorlezen. Nee, 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 ik wil het niet voorlezen. Maar nee. ik had het eigenlijk bij uh, 100 jaar eenzaamheid. Dat is een van mijn andere top, top, top.
5: Dat je het meteen eigenlijk opnieuw wil gaan lezen. Oh, heerlijk. Oh, oh. nou, ik ik vind, vind het boek best aanbeveling. Ja. Ik vind het ook een soort dat we nu in een een soort tussen kunst- en kietsmoment zijn beland. Maar dan eh, komt iemand eh, met een boek aanzetten. Blijkt de meesterwerk te zijn. Ja, 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 ja dat is gewoon, precies. Ja, het
2: is niet gewoon 100.000 dollar. Duizend ook ja. niet ik zou het maar mee. verzekeren
6: ja. voor... Uh... Ja,
2: ja, ja, precies. Ja. Nee, maar dat heb ik zeker helemaal niet. Ik lees ontzettend nee. veel. En hele goede, mooie boeken. Maar dit is een, echt een uh, ja. uitzondering. Ik heb ook echt tegen iedereen in mijn omgeving... wordt er helemaal gek van me. Ja. Ja, ja, maar bij ballet ook het niet ja, Nee, ben daarom ben ik blij van, ja. dat ik af en toe langs kom. Precies. Dank
4: je wel, Helena. Ja, Lessen van Ian McEwan, Het ligt in de boekhandel. En in het Engels heet het boek Lessons. Dingen met Dick.
2: Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
5: Dingen met Dick. Dingen met dik, dingen met dik, dingen met dik. Ja, we gaan als podcast nu echt een huzarenstukje doen... want dit wordt dingen met dik zonder dik. Dus dat is even een denkoefening. Niet in de laatste plaats voor Francine en uh, mijzelf... Maar we gaan Dick wel trots maken, want als er iemand is die in deze keiharde commerciële rubriek altijd het hoogste woord voert, een publiekslieveling, eerste klas, mensen vragen om meer reclames bij Ballet Croquet door Dick, dan is hij het wel. Dus uh, hebben we niet de minste voor hem in de plaats. Uh, dat is iemand die komt het product Hermit Gin aanprijzen, en dat is gewoon, ja. Noah duist zelf een van de eigenaren van Herma Gin. Dus als Dick dan een vervanger stuurt, dan is het ook meteen top of the bill. Um, Daar Noah? zit je. Fijn ja, dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
1: Dingen met Noah vanavond. Ja, Dingen,
5: dingen met, met Noah. <laughs> en uh, wij willen van jou weten, die Gin, die Herma Gin, is een hele bijzondere. Waar zit hem dat in?
1: Uh, nou, eigenlijk het bijzondere van onze Gin uh, zijn een paar dingen maar er is er wel eentje die er boven uitspringt en dat is uh, dat die is gemaakt met uh, zeewater, dus uh, gezuiverd water uit de Oosterschelde en daardoor zorg je dat die gin natuurlijk wat uh, zilterger is. Het is niet uh, het is niet alsof je een zoute gin tonic drinkt.
4: Precies, dus klinkt niet meteen heel lekker.
1: Nee, nee maar hij net iets. Het maakt hem wat zachter en het is net uh, eigenlijk als je hem uh, proeft naast andere gins binnen hetzelfde segment, uh, springt hij er wel uit. Ja, dus je hebt wel ja, door dat je iets ja. anders drinkt. En het is een mooie combinatie uh, met bijvoorbeeld zeevruchten en in speciaal uh, oesters.
5: Ja, want dat, uh, dat we hebben natuurlijk de klassieke dogma's uit de Franse keuken... die over ons uit zijn gestort, eeuwenlang. Alles dat we wijn. die oester altijd maar met wijn moeten combineren of met champagne. Maar nee, we schuiven dat terzijde, we nemen jullie gin. Veel betere combinatie, toch?
1: Uh, ja, als je naar mij vraagt, uh, zeker. Ja.
5: Uh, <laughs> want zilt, niet zilt. Ja, en Dick, ja, jij kent Dick ook goed. Dat is een poëet eerste klas, die ja. zegt dan altijd... Je bent meteen weer terug in de zee. <laughs> ja. Ja. Dat laat ja, ik aan Dik over, die ja, uitspraak. Ja, maar het is toch zo?
4: En dan op de goede manier terug in de zee. Inderdaad niet te zout. Ik bedoel Ik Het heeft helemaal niks zout. Ik heb hem hier voor me staan. Ik heb geproefd.
1: Proef je het is, wel? Is dat nee. iets, iets ziltiger?
5: Nou... Uh, iets, Francine, alleen maar lekker. Nee, maar niet. Het is reclame. alleen maar lekker. Ja, niet. Het
4: is is die al maar lekker. precies.
5: Maar dit is alleen maar lekker. Ja, precies. Want als Francine iets lekker vindt. Nou, jongens. Maar even. Van de just. doorzichtige draag. Noah, die gin. Uh, ja. We weten allemaal. Je moet niet zomaar ergens waar je rondloopt zeggen. Doe mij een gin. En dat zo achterover slaan. Want dat kan je een uh, hele keel in de fik steken. En dat je denkt. Uh, ik ben een brandgevaarlijke persoon. Ja. Uh, kan dat met Hermit gin wel? Ja, zeker. Is uh, dat een drankje wat je los kunt drinken?
1: Uh, ja, absoluut. Uh, daar, dat is eigenlijk ook wel uh, waar die ooit voor bedacht is. Dus een gin die je ook puur kunt drinken. Gin wordt inderdaad... Altijd uh, gemixt. Is die ook hartstikke lekker mee. Alleen het is uh, wel mogelijk om hem puur te drinken. Mm -hmm. um, ja, hij is hartstikke zacht. Ook, met name door dat uh, zeewater. Maar ook de uh, team botanicals die we gebruiken. Dat ge geeft hem dat gewoon meerdere dimensies.
5: Botanicals, Botanicals,
1: mensen. ja. Dat zijn eigenlijk ja, de dus kruiden, specerijen die je gebruikt... om uh, de gin meer smaak, meer dimensies te geven.
5: Oh, dat maakt hem zo lekker.
1: Ja, ja. Oh, absoluut.
5: Ja, uh, Francine, er zit cardamom in. Nou, dan ben jij ja, als uh, reserve-Skandinavier al, natuurlijk ik al helemaal om. om. Ja, ja. Nou ja, uh, er is iets met die gin aan de hand. Hij heeft een gekke naam. Hermit. Uh, waarom heet hij Hermit? Waar verwijst
1: uh, dat naar? Ja, nou ja, zoals zei, het is natuurlijk met uh, zeewater gemaakt. Mm -hmm. En de herenmietkreeft, die, uh, die komt ook daarvoor natuurlijk. Maar die komt ook voor over de hele wereld eigenlijk. En het is een kraker, dus hij voelt zich in principe overal thuis. En dat is, nou ga ik toch diks poëtische kant op. Onze gin voelt zich ook overal thuis nou, op de wereld.
3: Ja,
4: en dik indachtig moeten we ook zeggen...
5: 100% glimlachgarantie. Nee, ho, ho, ho. 99%. Oh, 99%. 99%. Ja. Je hebt altijd die ene procent. Maar zo mooi. Nee. Ja. Ja. Volgens mij,
1: ik heb iedereen zien lachen. Dus volgens mij zitten we vanavond op ja. de concert. Ja, we, we zitten uh, ontzettend goed. Uh, iedereen heeft meer te drinken
4: gekregen. Het is echt... Uh, en... en uh, ja. ja, drink jij hem zelf nog met plezier?
1: Ja, absoluut. Zeker, ja. ja? ja, ja. ja en... Niet dagelijks, maar uh, ja, in het weekend. speciale gelegenheden, absoluut.
5: Nog heel even, Noah, want Dick is er nu toch niet bij. Dus je kan vrij uitspreken. Wat is de perfect serve van deze gin?
1: De uh, perfect serve is eigenlijk uh, wat iedereen nu in het glas uh, voor zich heeft. Dat is uh, na uh, vele uren van uh, hard werken en proeven is gebleken dat dit de uh, perfect serve is. Dus dat is uh, nou, onze gin uiteraard, Herman Gin. Met uh, Fever Tree Mediterranean Tonic. Dus Mediterranean, hè, toch uh, weet je, al naar, de, naar de kust uh, weer terug. Um, en ook een uh, stukje grapefruit en zeekraal erin. Het zekraal zit er nu niet in, zie ik. Maar ja, dat, uh, die denken die we erbij. Die denken we, we erbij. We erbij. Nee, maar dat uh, is de perfect surf. Ja. En waarom Fever Tree Tonic? Uh, die is wat zachter. Onze gin, zoals ik net zei, je kan hem puur drinken. Dus het is ook geen. Uh, het is niet alsof je nagellak remover uh, doorslikt. Dat is heel zacht. Goed dat dus je moet, het zegt, want dat
4: ook... kun je hebben met gin. Ja, ja, ja. Maar niet ja. met deze, niet met Hermit Gin.
1: Nee, dus ik adviseer ook iedereen om hem met een Fever uh, Tree Tonic, een wat zachtere tonic. Ja, ja.
5: en uh, ja, de mensen willen natuurlijk nu massaal naar deze gin. Uh, ja. Waar kun je hem krijgen?
1: Um, ja, in principe op heel veel plekken. Maar voor de gewone consument denk ik bij de Gal en gal, uh, het makkelijkste.
5: Ja, dat worden steeds meer winkels hè, waar Absoluut. die uh, verkrijgbaar is. Ja. Waar staat de teller nu op?
1: Er zit er nu op 203.
5: Oh ja. oh. Dat is dan toch ook door Ballet Croquet?
1: Dat is alleen door uh, Ballet Croquet. Uh, ja, ja vorige
5: ja. week stond de teller nog op, op 45. Ja, nee. Uh, nou ja, goed. Um, Hermit Gin, uh, lieve mensen, is verkrijgbaar bij Gal en Gal. En wilt u ook adverteren in Ballet Croquet en uw bedrijfsresultaat met een steile grafiek omhoog sturen? Stuur dan onmiddellijk ook een mail naar allesballetcroquet.nl. Dingen met dik, dingen met dik. Ja, Kees Foukema, programmamaker bij de Bali. Vroeger noemden we dat een debatcentrum, maar dat doen we niet meer. Dat is allemaal oude tijd. Tegenwoordig is dat een center for the arts. Een plek waar dingen besproken worden met sprekers die de zaak van alle kanten belichten. En eind mei, begin juni wordt daar het Forum on European Culture gehouden. Deze keer vooral rondom het thema democratie. Ja. Vertel, waarom is democratie op dit moment een thema om te bespreken als het over Europese cultuur gaat?
6: Nou, ik denk dat in de context van de Europese cultuur democratie altijd heel interessant is om te bespreken. Ik denk dat, dat democratie is nooit af, dus daar moet je volgens mij altijd over blijven praten en uh, ook van alle kanten blijven belichten. Maar ik denk ja, dit jaar is toch wel iets gebeurd wat, uh, wat extra invloed daarop aan, uh, op, uh, heeft gebracht. Is dat nou ja, het laat zien dat de democratie in Europa best een fragiel ding is. Er is een, een oorlog uitgebroken uh, op Europees grondgebied. En wij vinden het dan heel belangrijk om, uh, nou ja, ik, ja, je wil niet het, het wo de woorden juist nu zeggen, maar juist nu over het belang maar, van hoor. democratie te praten. Ja. En uh, dat doe je dus niet door alleen maar aan politici over te praten, maar dat moet je met elkaar doen. Dat moet je, dan, moet je, dan moet je het over cultuur hebben. Nou, Dat, weet, dat weten jullie van
5: ballet croquet natuurlijk. Uiteraard, we zijn goed. met niks anders bezig dan met deze grote pan-Europese missie. Ballet croquet, ballet croquet, ballet croquet. We, we spreken onze talen, absoluut. Uh, maar jullie directeur, Jori Albrecht, die uh, heeft deze week alle kranten gehaald. Die wil een kapotgeschoten Russische tank op het Leidseplein neerzetten. Ja. Wat moet die tank ons vertellen als die straks daar staat?
6: Het, ja, Die tank gaat voor iedereen weer vertellen wat, wat voor diegene uh, gehoord wordt. Maar ik, ja, ik denk dat dat in ieder geval voor jullie dus het, het symbool is voor hoe fragiel onze, onze democratie is. Dus dat, dat democratie een idee is wat we... Wat we misschien net als vrijheid af en toe voor lief nemen. Iets wat we, wat we als een uh, fait compli uh, beschouwen in een land als Nederland. En dat je, dat voor Oekraïners ook lange tijd het geval is geweest. En dat, dat één zo'n Russische tank en, en, en een, uh, een goed geladen uh, schot een einde kan maken aan die democratie. Of aan die, aan die waarde die je samen deelt, maar die je misschien niet zo vaak samen benoemt. Mm -hmm. En uh, ik denk dat wij als kunstencentrum het heel belangrijk vinden dat we wel heel actief en heel luid, die uh, en dus ook een beetje bombastisch, mm -hmm. die, die waarden bespreken. Want uh, we
5: moeten ons meer bewust worden van het feit ja, dat het wel degelijk op de tocht staat. Uh, ja. uh, en dat het in gevaar kan zijn.
6: Ja, en, en misschien ook wel iets meer het, de democratie die we hebben, uh, die heel uh, bewust vieren. Mm -hmm. en, uh, en, en dat doe je dus ook door, uh, door andere gedeelde waarden te bespreken, over prachtige boeken te hebben en over... Naar muziek te luisteren en, en, en ja, God beter het een beetje ballet en een beetje croquet. En hebben
5: staan. we, want dit, dit is het European Culture. Hè, uh, het Forum voor Europese cultuur. Hebben we een Europese cultuur? Ja. Hebben we dat gemeenschappelijk met z'n allen? Van, oh, van hoog in het noorden, tot diep in het zuiden, van het oosten tot het westen.
6: Ja, ik, ik, ik denk wel eens dat er dat er bijvoorbeeld. Er zit niet zo heel veel tussen de Green Deal van Frans Timmermans en bijvoorbeeld het Eurovision Songfestival en, en, en de Champions League. Dus daar... ja, dit vind
5: ik een Uitdagend. uitspraak. Ik wil deze uitspraak op een t-shirt, ja. allereerst. Maar, het is, het is maar de... leg de lijn even, want ik zie hem niet zo heel snel als jij ja, ja, We ziet. hebben dus
6: een Europese politieke cultuur. Die is, die is heel reëel en daar worden ook hele belangrijke beslissingen gemaakt. We hebben ook een gedeelde cultuur als het gaat over Euro de gedeelde ervaring van Eurovision... en daar samen op stemmen. Er zijn serieuze politicologen die daar uh, lering van proberen te trekken. Die uh -huh. zeggen, nou, het kan dus wel... Uh, en, we, en we hebben dit, nee, de Champions League, ik zei het al even, het, 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 het miljoenenbal voor voetbal. Maar eigenlijk daartussenin het samen bespreken van, uh, van, van uh, bijvoorbeeld een, een Europese krant... of een Europese review of books, nou die is er sinds kort wel. Maar ja, of Europese radiostations, Europese podcasts, weet ik niet. Ja, ja, ja. Uh, we hebben, er is zoveel meer wat, uh, wat historisch gezien uh, die landen allemaal met elkaar verbindt. Okay. En wij vinden dat een heel belangrijk...
4: Ja, en nou zie je, Kees, je pakt dat boek, bijna pakt dat beet, boek ja. al bijna beet. is een beetje houvast van zien. Ja, maar oh, oké, okay, maar dat, je maakt zelf eigenlijk fysiek al een bruggetje naar uh, die spreker. Hè, is, want ja. hij, hij opent volgens mij. Dit ja, uh, oh, forum. hij gaat het hele,
6: dit ja. hele bal openen. Ja, dus dit is een, het boek. Ik hou hem voor de aanwezigen, want die kunnen dat wel zien. Even in de lucht. Het is een boek van Peter Frankopan, een historicus. En er staat The Earth Transformed: An Untold History. Um, en wij hebben hem gevraagd om uh, het forum te openen dit jaar. En dat is. Weer om een andere reden, maar dat, dat is, ja, ik, om even kort op dit boek in te gaan. Peter Frankopan, die heeft eerder The Silk Roads geschreven. Dat is echt een, ik vind dat wel een meesterwerk onder de geschiedenisboeken. Die vertelt eigenlijk hoe ideeën en uh, religies allemaal en ook goederen allemaal via... Via de zijderoute, zijderoute
5: van Oost naar West zijn gereisd. Ja,
6: en dat daar een hele grote uh, ja, uh, uitwisseling plaatsvond die eigenlijk nooit ophield. En daardoor leer je eigenlijk dat het, die hele tegenstelling tussen Oost en West helemaal niet zoveel stand houdt. Uh, en nu heeft hij een nog veel ambitieuzer boek geschreven. Dus hij doet pak een, beet, een beetje van de Big Bang tot nu. Uh, en hij doet niet alleen de mensengeschiedenis... maar de natuurgeschiedenis, pakt hij erbij. En uh, dan wordt het heel interessant. Hij laat eigenlijk zien dat alle geschiedenis natuurgeschiedenis is. Dus hij, mm. nou ja, net zoals de, de gebeurtenissen van uh, Roland... eigenlijk ook in het kader van de, van de wereldgeschiedenis gebeurden... laat hij zien... Uh, nou ja, dat daar waar de, de, de rivieren opdroogden, of daar waar grote waterlichamen uh, opdroogden, daar was opeens meer uh, een vruchtbare bodem voor monotheïstische godsdiensten.
4: Mm -hmm. En natuur is eigenlijk de hoofdpersoon van dit boek.
6: Ja, dat is het, ja, het, het, het podium van, van, van de geschiedenis eigenlijk. En het laat ons dus ook zien, het, of het vertelt ons eigenlijk ook een hele grote verantwoordelijkheid, dat als alle geschiedenis natuurgeschiedenis is, dan is... Natuur om... voor de toekomst is ook wel erg essentieel. Daar
5: moeten we goed voor zorgen. Ja, ja.
6: en wij vonden dat in het kader van uh, nou, Europese democratie ontzettend belangrijk. Want nou, ik maak dus veel programma's over klimaat, en landbouw en landgebruik. En, uh, en, 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 en ga zo maar door in de Bali. En ja, voor mij was het gewoon heel belangrijk om te benadrukken dat wij met die democratische waarden... en democratie gebruiken in de unieke positie zijn om ja, wat, wat te maken van, uh, van, van, van het klimaat en van... Uh, van de wereld om ons heen en ja. daar verandering in aan
2: te brengen.
4: En dan Kees, jij bent een jonge denker, een uh, millennial. Uh, sta je hierin alleen voor je gevoel bij jouw uh, generatiegenoten? Of is iedereen hier mee bezig?
6: Nee, ja, in het ik, ik kan in mijn, in mijn generatie altijd wel heel veel uh, bondgenoten vinden... als het gaat over nou, ja, thema's als klimaat en, 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 en ga ze maar door. Maar... Ja, dat er, dat er nog veel meer moet veranderen en dat dat ook een culturele verandering vereist. En dat dat ook een... Ja, dus niet alleen wat politieke stemmen en een, en een wetsvoorstel vereist. Dat is volgens mij heel evident. En ik denk dat we daar uh, allemaal nog wel een opdracht hebben. Dus we kunnen wel allemaal onze principes op orde hebben. Maar die cultuurverandering, die moeten we eigenlijk toch samen maken. Mm -hmm. um, en ja, clichés schiet het tekort dat we dat samen moeten doen. Maar de... Ja. Ja, ik denk dat dit boek ons wel kan wijzen op die opdracht.
5: Ik vind het toch een hoopvol, hoopvol einde van jouw gloedvolle betoog. Uh, Helena, hoe kijk je hiernaar? Zo'n hele dikke non pil Zou dat ook wat voor jou zijn?
2: Mm, nee, ik, 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 op een, een of andere manier zoek ik mijn heil altijd in de, in de fictieve wereld. Waar natuurlijk ook alle, alle filosofische en andere thema's aan bod komen. Maar ik vind toch wel weer, die zijderoute trekt me heel erg als je verteld. Nou ja, we hadden natuurlijk al die, die andere, Hariri heet hij. die, die Harari. ging hey Harari. Ja, precies, daar ga ik al. Yes. <lacht> uh, ja, er zijn uh, veel boeken van, ve van ja, 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 mensplaners, maar dan goede ja, mensplaners. Ja, ja. Die bestaan
5: ook. Die gewoon ja. echt even alles aan ja, je uitleggen precies. op basis van goed onderzoek. Ja, ja. ja Dat mag nee, ook maar wel ik denk wel
2: dat dat, dat dat uh, goed naast elkaar kan bestaan. Ja, maar ik vind hem wel erg dik, hoor. Ik vind hem ook jongen, veel dik. Maar, ja. uh, maar er is
5: eigenlijk een hele simpele oplossing voor. Als je nou geen zin hebt om zelf al dit soort dikke boeken te lezen. Ja. Dan kun je je gewoon begeven naar de Bali. Daar gaat het Forum... Het
4: Forum on European Culture <laughs> wordt namelijk gehouden in de Bali in Amsterdam van 31 mei tot en met 4 juni. En meer informatie hierover vindt u op www.cultureforum.eu
0: ah, Wie is de kook? Laat mij eens spreken met de chef. Ah. Waar is de kok gebleven, chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef, ah. wie is de kok, ah? wie is de kok, ah? ja, zijn er
5: weer. Ja, daar zijn ze weer. De koks van de week, Bloemen en Gina. Ja, jongens, wat hebben jullie voor ons gemaakt? Uh, het is
0: een doosje. Het is een variant op iets wat we vorig jaar, vorige zomer wel eens gemaakt hebben in Frankrijk. Mm. Um, een doosje met verse kaas en een gepliceerd tomaatje. Uh, ge uh, licht... Lefles,
5: wat is er met dat tomaatje
0: gebeurd? Ja, die is ontveld, ontveld. Oh. Cheek, ja, oh. Heel veel moeite ingestoken. Uh, een kort citroen en wat botarga. Mm. Uh, en wat we daarover kunnen uitleggen is dat we, zoals Bloemen net al zei. Uh, het heel leuk vinden, of naar uitkijken... dat we kunnen de producten kunnen gebruiken... die daar voorhanden handen zijn. <coughs> dus er, ge er gebeurt niet zo heel veel... want het is een behoorlijke monocultuur. Over gesproken. Over voor natuurzorgen gesproken. Ja in, de, ja, in de Beaujolais, omdat het daar vooral over wijn maken gaat. Ja. Maar tomaatjes gebeuren... en zuivel gebeurt. Dus um, vandaar dat die kaas... die hebben we zelf gemaakt. De tomaatjes, die... Dat, ja. dat, die kunnen we nu niet... die hebben we zelf repliceerd, maar... Daar heb je natuurlijk een enorm lekkere tomaat, die konden we niet
5: naar die Nederland de zon halen. Die zon op dat arme velletje in, hebben gehad. Ja, en, precies. En uh, er zit botarga in. Ja. Ja, dat uh, moet je toch even uitleggen. Wat is dat ook alweer? Ja,
0: uh, dat is gezouten, gedroogde viskuit. Uh, traditioneel gezien gemaakt van de harderkuit. Het is een, een uh, Siciliaans uh, conserve eigenlijk. Uh, wij hebben hem in dit geval eigenlijk door het jaar heen gemaakt van verschillende ...kuiten van de vissen die we dan in onze restaurants gebruikt ja, dus, hebben.
5: Dus eigenlijk ook weer een prachtig uh, staaltje duurzaamheid. De ja. Sint botarga ingevlogen nee. vanuit het zuiden van Europa. En zijn allemaal gewoon, Hollandse vissen. Ja, een Hollandse vis die ook nog eens... Die, die staat ...dat is goed om die te eten, toch de harde? Daar hartstikke goed, goed ja. ja. Ook hartstikke lekker.
0: Um, want we zitten natuurlijk daar op het Franse platteland... ...maar een beetje aan de oostkant van het land... ...waar weinig vis te krijgen is. Dus als we die vissmaak willen hebben, dan zijn we op de gedroogde variant aangewezen... of op gezouten anchoviesjes en dergelijke. Ja, dus die anchovies proef je ook in de dressing trouwens... van ja. de tomaat.
5: En dat geeft natuurlijk die heerlijke diepe smaak. Ja. En dat je, ja, toch om, om, om toch nog één keer die grote dichter aan te halen... dat je weer terug bent in de zee. Ook ja. al zit je daar tussen de wijnranken... Ja, precies. Bij al die nukkige boeren. Ja, ja. wijnboeren, Franse wijnboeren. Hè. Niks, zijn niet Niks, vrolijk. Geen andere generalisaties over boeren. <laughs> we zijn niet helemaal gek bij Ballet Croquet.
4: En hoorde ik jullie nou zeggen, uh, jullie kookstijl, uh, wat, zeg nog één keer wat je daarover zei?
3: Want daar kan daarvoor mij klopt... altijd aan vastzitten. <laughs>
5: ja.
4: Nee, dat niet. Maar volgens mij klopt die heel erg met wat ik hier proef. Namelijk. Elegant
3: met ja. een verbrand randje.
4: Ja, maar nou, ik zou niet verbrand randje Maar wel randje expres. Zeggen. Ja, precies, expres. <laughs> Het is namelijk elegant. Uh, ja, met een verbrand dat... randje? Nee, nee, geen verbrand randje, maar wel met iets dat hem echt pit geeft. Er zit dus een soort toon in die heel erg de aandacht vraagt. Het is zacht, elegant,
5: maar ook heel pittig. Helena, ik zie jou ook helemaal wegdromen. Ja, jij man. zit al. Jij oh. zit daar al.
2: Een goddelijk hapje. Ja. Ja, ik voel, het voelt wel een beetje Sardijns of Siciliaans. Ja, ja. Maar dat zal die Botarga dan zijn of zo. Ja, dat snap ik. Dus, de, uh, goed maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat, dat je in dat Franse land... Uh, met die Franse wijnen toch ook wel een beetje spannende dingen kan doen. Dus dan ja, vind ik dit al een hele goede voorzet. Ja, ik maar goed, ook. ik ga al. Dus, uh, ja, ja, jij ik gaat. We we
5: ja. <laughs> Nou, ja. het is, uh, we zijn weer helemaal rond. Hè? We zijn de hele wereld rond geweest. We zijn de hele wereldgeschiedenis rond geweest. We hebben op tektonische platen gezeten. We hebben meesterwerken voorgeschoten. Meesterwerken. Ja. Uh, echt uh, tussen Kunst en Kitsch. Eat Your Heart Out, Ballet Coquette. Heeft nu zijn eigen vondst gedaan. En uh, ja, we gaan, we gaan de democratie redden, Francine. Dat ja. lijkt me heel belangrijk ja. om mee te nemen. Ja. De natuur. <laughs> uh, de natuur. Uh, we gaan eens even kijken wat er allemaal precies met elkaar in verbinding staat. Ja. Jeetje, wat vind je er nou van, van zo'n hapje? Uh, ja, ik vind dit hapje een
4: echt voorbeeld van hoe je op een, ja, op, een, op een vierkante millimeter iets kan maken wat zoveel indruk maakt. Dus dit vergeet
5: je nooit. Nee, dit vergeet je zeker niet. Ik zie het publiek
4: hier ook heel blij kijken. <gül> het is zo'n klein hapje en het is heerlijk.
5: Ongelooflijk. Was aflevering 4 van Ballet Croquet en we danken onze gasten Bloemen Burema en Gina Verheij, Helena Heelgeerdenaar en Kees Voekema. Grote dank en een extra groot hartje aan onze technicus
4: Arend Bouwmeester en de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groene. Ballet Croquet werd Opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek, goede sfeer, dat kan. Stuur een mail naar
5: alles.balletcroket.nl En wilt u adverteren in onze podcast, dat kan natuurlijk ook. Mail alles.balletcroket.nl Met grote dank aan de meest gastvrije Fries in Amsterdam... Dick Verwe daar van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. En onthoud, alles
4: is ballet kroket.
0: I creo